0: SWR 2, Tandem.
1: Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Mein heutiger Gast ist Helene Bockhorst, Comedienne mit sehr steiler Karriere. Vor sechs Jahren wagte sie sich das erste Mal auf die Bühne eines Poetry Slams. Schon ein Jahr später hat sie ihren Job als Redakteurin einer Fachzeitschrift gekündigt, um fortan nur noch auf der Bühne zu stehen. 2018 gewann sie den Hamburger Comedy-Pokal als erste Frau in der Geschichte dieses Wettbewerbs überhaupt. Es folgten weitere Nominierungen und Auszeichnungen, viele Auftritte in Mixprogrammen und im Fernsehen. Mittlerweile zwei abendfüllende Soloprogramme, mit denen sie auf Tour war beziehungsweise ist und ihr Debütroman, Die beste Depression der Welt. Helene Bockhaus, schönen guten Abend. Hallo. Also das alles, was ich da aufgezählt habe, wirklich in nur zwei Jahren wohlgemerkt. Und dabei sind ihre Lieblingsthemen Versagensängste, missglückter Sex und andere Peinlichkeiten. Also sie scheinen auf der einen Seite sehr ehrgeizig und zielstrebig zu sein und dennoch kann man über solche Selbstzweifel nur so reden wie sie, wenn man
0: sie auch kennt. Wie passt das zusammen? Na, ich denke, das geht häufig Hand in Hand. Also wenn einem alles egal wäre, dann hätte man auch keine Selbstzweifel. Und gleichzeitig, wenn man so Zweifel in sich trägt, das kann natürlich auch dazu führen, dass man ein bisschen ehrgeiziger ist, weil man eben diese Bestätigung leider nötig hatte.
1: Also die Zwe Selbstzweifel bringen Sie erst in, die, in, 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 den, in, ja, in den Ehrgeiz hinein? Ja,
0: da ist so ein bisschen die Frage, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Also ich glaube, das verstärkt sich beides gegenseitig. Aber staunen Sie selber über diese sechs Jahre, die jetzt zurückliegen? Mm, geht so. Also ein Teil der Zeit habe ich ja auch leider vieles nicht machen können wegen der Corona-Einschränkungen. Und ja, das ist mir jetzt sehr im Gedächtnis geblieben vor allem. Aus Hamburg stammt mein heutiger Gast Helene
1: Bockhorst, ist erfolgreiche Comedienne, lebt mittlerweile in Mannheim und hat unter anderem den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg gerade gewonnen. Wenn Ihnen das vor zehn Jahren, Frau Bockhorst, jemand prognostiziert hätte, was hätten Sie dazu gesagt?
0: Ja, hätte ich nicht geglaubt. Also vor zehn Jahren, da bin ich noch nicht mal ansatzweise auf die Idee gekommen, dass man Geld verdienen könnte mit Sachen, die jetzt nicht nur furchtbar sind. Also ich habe halt immer gedacht, ähm, ja, man muss die Zähne zusammenbeißen. Ne? Ich muss irgendwie eine tapfere Büromaus sein, damit ich irgendwann eine große Büromaus werde. Aber dass es sowas wie Kleinkunst gibt, da hatte ich überhaupt noch nie von gehört, ehrlich gesagt.
1: Was haben Sie denn damals in Hamburg gemacht? Also wie sah Ihr Plan fürs Leben aus, wenn es den gab?
0: Ja, zuerst habe ich studiert. Also ich habe Journalistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Und äh, dann äh, habe ich vier Jahre in der Redaktion gearbeitet, in der Zeitschriftenredaktion und so wäre das wahrscheinlich einfach weitergegangen. Ne?
1: Wie kam es denn dann dazu, dass Sie 2016 das erste Mal auf der Bühne eines Poetry Slams gestanden haben?
0: Ja, ich habe schon immer gern Geschichten geschrieben. Also als ich jünger war, so im Teenageralter, da habe ich dann auch manchmal so Schreibwettbewerbe mitgemacht und gewonnen. Aber dann ist man irgendwann aus diesem Wunderkindalter so ein bisschen raus und ist auf einmal nicht mehr so interessant. Und dann habe ich halt geguckt, was kann man machen, wenn man gerne Texte schreibt, wo kann man sich mit anderen austauschen. Und ich hatte damals in Hamburg so eine Schreibgruppe, also es war einfach so privat organisiert, dass wir uns mit ein paar Leuten in einen Café gesetzt haben und unsere Texte ja, miteinander besprochen und verbessert haben. Und dann hat mich die eine Teilnehmerin mal eingeladen, dass wir auf einen Poetry Slam gehen, erstmal als Zuschauer. Und dann habe ich das angeguckt, also ich wusste vorher gar nicht, dass es das gibt überhaupt. Und wir waren dann da in, in Hamburg im Bunker, das ist ja auch ein ziemlich großer Poetry Slam, und die Stimmung war der Wahnsinn. Ich habe das gesehen, habe gedacht, Mensch, die lassen sich hier feiern bis zum geht nicht mehr. Aber im Grunde lesen die ja einfach nur eine Geschichte vor. Das könnte ich ja auch. Und so entstand dann die Idee, das auch wirklich mal zu versuchen.
1: Sie haben aber vorher ernsthafte Texte geschrieben, also mit ernsten Themen, sagen wir mal. Ja. Ähm, ernsthaft ist natürlich das, was Sie äh, dann gemacht haben auch, aber es waren halt eben komische Texte. Äh, war Ihnen da das klar, dass Sie ein humoristisches Talent haben?
0: Nee, also ich glaube, eigentlich dieses Witze machen wollen ist eher aus einer Unsicherheit entstanden, weil ich die Stille so schlecht aushalten kann. Und ein Lachen ist ja auch immer so, seid ihr noch da, habt ihr mich noch lieb, gebt mir Bestätigung. Also ich habe das Gefühl, es ist viel einfacher, einen lustigen Text vorzutragen als einen ernsten.
1: Und dann hat jemand einen ihrer Auftritte gefilmt und ins Netz gestellt. Und den
0: wollen wir uns zumindest ausschnittsweise mal kurz anhören. Allmählich bekam ich Angst, dass Sex so ähnlich sein könnte wie Schlumpfeis. Ich hatte mir Schlumpfeis immer wahnsinnig lecker vorgestellt, aber nie welches essen dürfen, weil meine Eltern meinten, von den ganzen Farbstoffen würde mein Hautausschlag bestimmt nicht besser. Als ich mir irgendwann heimlich eine Kugel Schlumpfeis gönnte, war meine Enttäuschung groß. Das lag natürlich nicht am Eis, das Eis war vollkommen in Ordnung. Es lag daran, dass ich mich all die Jahre danach gesehnt und unrealistische Erwartungen aufgebaut hatte. Ihr versteht die Metapher, hoffentlich. <lacht> Eines Tages erbarmte sich dann doch noch ein tapferer junger Mann. Und wie ich feststellte, war Sex nicht wie Schlumpfeis, sondern wie Kartoffelsalat. <lacht> es gibt leckeren Kartoffelsalat, der mit viel Liebe handgemacht wird. Und es gibt Kartoffelsalat aus dem Supermarkt, den man schnell und unkompliziert bekommt und der ganz okay schmeckt. Und dann gibt es noch Kartoffelsalat, den irgendjemand sehr lange im Kofferraum seines Autos vergessen hat. <lacht> Welchen Kartoffelsalat man erwischt hat, das weiß man leider erst, wenn man den ersten Löffel probiert hat.
1: <lacht> Helene Bockhaus, bei einem Poetry Slam vor einigen Jahren in Hamburg und äh, dieses Video, Frau Bockhaus,
0: ging viral. Hat, hat das wie viele Klicks
1: wie, wie bisher?
0: Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwann den Überblick verloren. Es hatte auf jeden Fall innerhalb von ein paar Tagen äh, ja, sowas wie zwei Millionen Aufrufe oder so. Und dann habe ich gedacht, ich gucke da lieber nicht mehr hin. Da wird mir nur ganz komisch. Was hat das
1: ausgelöst? Also bei Ihnen vor allen Dingen?
0: Na, ich habe halt gemerkt... Ähm, also sowas kann man ja nicht planen, sondern das ist ja auch ein bisschen Glück und ein bisschen Geschmack und ein bisschen Zeitgeist. Und als das Video so erfolgreich geworden ist, da habe ich schon gedacht, ah okay, das gefällt jetzt vielen Leuten, was ich mache. Und anscheinend könnte ich damit auch meinen Lebensunterhalt verdienen.
1: Und haben das dann auch getan. Also sind direkt los und haben gekündigt.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, tatsächlich habe ich auch danach noch eine Zeit lang mich ganz schön unter Druck gesetzt, weil an dem Tag, wo dieses Video entstanden ist, da hatte ich sogar überlegt abzusagen, weil da war ich ziemlich müde, also ich habe da ja noch Vollzeit gearbeitet und bin nach Feierabend aufgetreten und ich war irgendwie kaputt und habe gedacht, ach, vielleicht lege ich mich auch schlafen. Und dann bin ich hingegangen und dann ist es so erfolgreich geworden, das Video, und danach habe ich halt immer bei allem gedacht: Okay, ich darf nichts absagen, ich muss mich dahin schleppen. Das könnte jetzt ja auch wieder eine Sache sein, die erfolgreich wird. Aber in echt passiert das einfach relativ selten.
1: Aber was ein Glück, dass es passiert ist in dem ja, Moment. Ja, genau. Sie sind ziemlich einzigartig in der deutschen Comedy-Landschaft. Also sie machen sich nicht über andere lustig, sondern stellen sich selbst und ihre Unzulänglichkeiten der Lächerlichkeit preis. Sie reden über Tabus wie Sex oder Depressionen und stehen dabei fast unbeweglich und scheinbar schüchtern auf der Bühne. Wobei sie dann wieder ein ja zumeist doch sehr sexy Outfit tragen, also Glitzer-Leggings oder ähm, großgemusterte eng anliegende Jumpsuits. Warum, glauben Sie, sind Sie damit so erfolgreich? Also welchen Humorknopf beim Publikum haben Sie da gefunden?
0: Ja, ich glaube, es ist halt gut, dass es ein Angebot ist. Ne? Ähm, für manche Leute ist es einfach nur lustig oder die schmunzeln so ein bisschen. Aber für manche Leute ist es auch ein Angebot, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich sage halt nie, Menschen sind so oder du bist so sondern ich rede ja nur über mich und sage, ja, ich habe das und das Problem und ich beobachte an mir, dass ich vielleicht hier und da inkonsequent bin oder dass ich sowas wie eine Heuchlerin manchmal bin. Und das ist eben ein Angebot für Leute, dann zu sagen, ja, ich habe das auch. Das ist zwar ein bisschen peinlich, aber ich habe das auch in mir. Und dann merkt man ja auch, dass man nicht so alleine ist damit.
1: Und wenn man drüber
0: lacht? Ja, das ist auch eine Befreiung, wenn man drüber lacht und für mich natürlich auch. Ich stehe vor dem Publikum, ich zeige ja wirklich meine schlechtesten Seiten, meine schlimmsten Gedanken teilweise, auch wenn es Witze sind, es steckt ja was Wahres immer drin und ich mache mich da ja wirklich nackig vor den Leuten und dann zu merken, die mögen mich trotzdem noch und die lachen darüber und es macht ihnen Freude, das ist halt was Schönes. Ja. Ne? Hm.
1: Über Humor und was er bewirken kann, sprechen wir gleich weiter hier in SWR2 Tandem nach einem Song, den Sie sich gewünscht haben. Da sprechen wir auch gleich drüber: Amanda Palmer und Drowning in the Sound. Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit der Comedienne Helene Bockhorst, die sich den Song, den wir gerade gehört haben, gewünscht hat, Drowning in the Sound von Amanda Palmer. Danke erstmal dafür, für diesen großartigen Wunsch. Was bedeutet Ihnen der Song?
0: Ja, ich finde, das ist einfach wahnsinnig intensive, starke Musik. Also ich kriege da Gänsehaut, wenn ich das höre. Und ich bin großer Amanda Palmer-Fan. Also ich habe auch ihr Buch gelesen, wo es ja darum geht, dass man eben auch mal um was bitten darf, dass man Leute um Hilfe bitten darf, ähm, auch um das Verhältnis zu den Fans, dass man sich eben nicht scheuen muss, da ehrlich zu sein oder auch was anzunehmen von denen. Und das hat mir persönlich ähm, viel viel gebracht, glaube ich. Mhm. Worüber lachen Sie? <lacht> ich gucke wahnsinnig gern, muss ich gestehen, lustige Tiervideos. Also... <lacht> Das, äh, das tut mir immer so ein bisschen leid, wenn Leute vielleicht erwarten, dass ich irgendeinen anspruchsvollen Geschmack hätte. Nee, ich lache wirklich sehr gern über den Affen, der von der Schaukel fällt oder über ein kleines Pony, was ganz eifrig irgendwo hinrennt und in der Kurve sich hinpackt. Sowas finde ich schon sehr, sehr witzig, leider. Waren Sie vor Ihrer
1: Karriere als Comedienne, die ja jetzt erst vor sechs Jahren begonnen hat, eigentlich auch der lustige Typ, der immer mal so eine witzige Geschichte auf Lager hat, um den sich auf Partys alle scharen,
0: weil es da so amüsant ist? In meiner Wahrnehmung nicht. Also... Ich sehe mich natürlich nur von innen. Ich weiß nicht, wie das andere Leute wahrnehmen. Aber ich war nie der Partymensch. Ich habe auch eher Probleme, so in Gruppen mich zu bewegen, neue Leute kennenzulernen. Ich habe ganz wenig Freunde, einfach weil es mir schwer fällt, auf Menschen zuzugehen. Und ich hatte ja auch schon lange mit Depressionen zu tun. Also ich würde mich jetzt nicht als lustigen Menschen eigentlich beschreiben.
1: Wie schwer fällt es? Ihnen dann sich auf eine Bühne zu stellen? Oder ist das auch Therapie dann für Sie?
0: Ja, das, äh, das kommt so ein bisschen drauf an. Also an einem schönen Abend ist es natürlich toll, so das Lachen der Leute zu hören und die fröhlichen Gesichter. Und wenn die hinterher kommen dann und erzählen, was ihnen das jetzt gegeben hat und so, dann habe ich schon ein sehr gutes Gefühl. Ähm, aber es gibt natürlich auch Abende, wo es schwerer fällt, ganz klar. Ne? Man hat auch nicht immer die perfekten Rahmenbedingungen zum Auftreten. Manchmal ist die Stimmung dann einfach nicht so toll. Auch globale Ereignisse <lacht> werfen da ja einen gewissen Schatten drauf ähm, und dann kostet das auch manchmal Kraft, klar. Ich habe gehört,
1: Sie sind ohne Fernseher aufgewachsen. Und kannten kaum Kabarettisten oder Menschen, die mit Comedy ihr Geld verdienen, bevor sie es selbst gemacht haben, haben sie vorhin auch erwähnt. Welche Vorstellung hatten sie denn eigentlich von der Branche, in der sie jetzt tätig sind?
0: Ja, ich wusste eigentlich nicht wirklich, dass es das gibt. Also ich kann mich erinnern, dass ich einmal so im Teenageralter bei einer Freundin war und dann haben wir so rumgezappt und dann hat sie einmal ganz kurz, im Nachhinein weiß ich, das wird halt irgendeine Comedy-Mix-Show sein, hat sie da reingezappt und da stand so einer und hat geredet und habe ich gesagt, was ist das denn? Und meinte sie, ja, der erzählt so Sachen und das ist dann lustig. Dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht lustig, das ist schlimm, mach das weg. Und danach haben wir nie wieder sowas geguckt.
1: Sie werden wir jetzt wahrscheinlich nicht verraten, welcher Kollege oder welche Kollegin das macht.
0: <lacht> nein, lieber nicht, nein. Gab oder gibt es denn Vorbilder für Sie? Nee, Vorbilder in dem Sinne gar nicht. Ich finde, jeder muss seins machen. Also deswegen verstehe ich es auch ehrlich gesagt nicht, sich so aufzuregen, wenn ein Kollege irgendwas macht, was man blöd findet, weil ich muss das ja nicht sagen. Also ich finde, jeder muss halt das sagen, was für ihn passt. Sie haben an anderer
1: Stelle mal gesagt, Humor ist wie die Leberwurst, mit der man einem Hund eine Tablette schmackhaft macht. Ja. <lacht> Welche bittere Medizin wollen Sie denn ähm, dem Publikum einflößen? Oder ist es sogar die Pille, die Sie selber schlucken?
0: Na, ich habe schon, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich sowas wie eine heimliche Agenda. Und das ist halt, dass wir alle ein bisschen ehrlicher uns mit unseren Schwächen auch zeigen können. Ne? Und dass auch so psychische Erkrankungen, oder es muss ja auch nicht eine Erkrankung sein, aber jeder hat ja auch mal schlimme Gedanken und Probleme, dass man damit einfach ein bisschen ehrlicher umgehen kann und vielleicht auch mal drüber lachen kann. Und äh, generell ist ja so, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, hey Freunde, Depressive sind auch Menschen, dann ist das so ein bisschen langweilig, oder Leute machen da vielleicht sogar gleich zu. Und wenn ich das aber in einen Witz verpacke, dann sind Leute viel eher bereit, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Und darum geht es mir eigentlich.
1: Über Depressionen haben Sie auch Ihren Debütroman geschrieben, der vor zwei Jahren rausgekommen ist. Und da schreiben Sie auch auf so eine humorvolle Art, dass man sich über wirklich über Suizidgedanken oder über Antriebslosigkeit fast kringelt vor Lachen. Darf das? Das sind doch ernste Themen, die auch ernst genommen werden sollten.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall auch äh, Kritik für, keine Frage. Kann ich auch gut verstehen. Ich muss aber auch sagen, mein Recht als Betroffene ist es ja auch, das zu verarbeiten durch Kunst. Und ähm, ich gebe ja auch Lesungen und auf den Lesungen, es sind so viele depressive Menschen da und es wird so viel gelacht auf der Lesung. Also es ist bestimmt nicht für jeden das Richtige, aber für manche Menschen trifft es eben genau ihren Humor und die sagen, ich habe auch diese Gedanken und ich dachte, man darf das nicht aussprechen und es tut so gut jetzt hier zusammen darüber zu lachen.
1: Die beste Depression der Welt heißt dieser Roman. Warum die beste?
0: Ja, weil heutzutage ja alles immer höher, schneller, besser, weiter sein muss und so ein Titel muss natürlich auch knallen bei einem Buch. Und dann habe ich überlegt, so was kann man machen, was noch mehr ist als eine Depression. Natürlich die beste Depression.
1: Wo sind denn eigentlich die Grenzen Ihres Humors?
0: Ja, für mich hört es da auf, wo andere Menschen ähm, vorhersehbarerweise gekränkt und verletzt werden. Also ich kann natürlich nicht ausschließen, dass das, was ich mache, irgendwen triggert oder dass es irgendwie... Schlimme, ja, schlimme Gefühle auslöst, das kann ich nie verhindern. Aber es gibt einfach Sachen, da weiß ich ja vorher, wenn ich das sage, dann ist jemand verletzt. Und das möchte ich nicht. Also das hat für mich keinen Wert. Wo sind die Grenzen
1: der Veranstalter? Also gibt es auch manchmal welche, die sagen, ah, du Helene, den Teil mit der Selbstbefriedigung, den nimmst du aber bitte mal raus.
0: Nee, das wäre dann auch der letzte Abend bei dem Veranstalter. Aber das traut <lacht> sich auch keiner. Also... Ich komme äh, überall hin, werde überall herzlich empfangen. Die wissen ja auch, dass ich ihnen die Tickets verkauft habe, dass die Leute wegen mir da sind. Und da wird sich niemals jemand versuchen reinzumengen. Gibt es da wirklich nie irgendwie mal jemand, der sagt, also, also der, der Tabubruch, der war aber jetzt einer zu viel? Nö, also nicht zu mir. Kann natürlich immer sein, dass die sich hinterher bei meiner Agentin ausheulen oder so. Aber <lacht> ich habe da noch nichts gehört.
1: I'm tired of empty smiles
0: And nights alone I'm sick of these paper stars Illuminating this whole globe Surrounded by your eyes
1: I almost wanna fly Blinding von Jack Wob war das in SWR 2 Tandem. Auch das war Musik, die sich mein Gast heute Abend gewünscht hat, Helene Bockhorst. Jack Rob sagte mir bisher nichts, muss ich gestehen. Erzählen Sie was zu diesem Song, zu diesem Interpreten.
0: Ja, ich bin auf dieses Lied gestoßen, ähm, weil ich mir so Videos angeschaut habe. Also ich mache selber ähm, Hula-Hoop-Dance und davon schaue ich mir gerne Videos an und dann kriegt man eben auch viel vorgeschlagen, so ähm, Feuer, Spucker oder äh, Poi-Dance und dieses Video... Ähm, das zeigt so einen äh, etwas fülligeren Mann, der wahnsinnig sportlich mit so leuchtenden Poi in der Dunkelheit jongliert und das ist einfach super schön. Also der ja, man merkt richtig, dass der in so einen gewissen meditativen Zustand hineingerät und sich einfach dieser Bewegung so überlässt. Das ist sehr schön anzusehen. Was ist denn
1: Hula-Hoop-Dance?
0: Mm, naja, man hat einen Hula-Hoop-Reifen und äh, es gibt so verschiedene Bewegungen, die man lernt. Aber eigentlich geht es darum, äh, den Flow zu erreichen, also Flow-Zustand, wo man nicht mehr nachdenkt, sondern Musik anmacht und sich dem dann überlässt und dazu improvisiert.
1: Und das gelingt Ihnen? Pff,
0: naja, was heißt gelingen? Ne? Ich finde, man muss auch sich ein paar Sachen erlauben, in denen man scheiße ist, zumindest in seiner Freizeit.
1: Ich glaube, ich könnte könnt Ihnen keine dreimal mehr um meine Hüften schwingen.
0: <lacht> Sie sind äh, geboren und aufgewachsen
1: in Hamburg, leben aber seit geraumer Zeit in Mannheim. Wie kam es dazu, dass Sie hierher gezogen sind?
0: Ja, das war eigentlich der reine Zufall. Und dann bin ich hier kleben geblieben. Also ich habe nach einer Trennung einfach... Ähm, ja, schnell woanders hingewollt. Und zwei befreundete Künstler hatten eine WG, wo ein Zimmer frei war. Und weil ich mich mit beiden gut verstanden habe, habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich jetzt übergangsweise mal in dieses dritte Zimmer rein. Wie lange ist übergangsweise bisher? Naja, <lacht> ich hatte eigentlich gedacht, das ist so eine Sache für zwei, drei Wochen. Ich bin auch erstmal nur mit zwei Koffern dahin. Ähm, dann nach einem Jahr haben wir gesagt, okay, anscheinend. Ist es doch ein bisschen länger? Gucken wir mal nach einer größeren und besseren Wohnung. Und jetzt ist es irgendwie dreieinhalb Jahre her und anscheinend wohne ich ja immer noch in Mannheim. Also wenn es ein Übergang ist, dann sehr langer.
1: Wie kommen Sie dann als Nordlicht mit der Mentalität und Sprache klar?
0: Ach ja, ähm, Sprache, muss ich sagen, verstehe ich manchmal nicht so gut. Ich hatte auch schon Konfrontationen an der Fleischtheke im Supermarkt, wo ich jetzt wirklich nicht sagen könnte, worum es gegangen ist. Und häufig habe ich das, dass ich so dreimal nachfrage und dann wiederholt der Mensch das dreimal. Und dann denke ich, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Und dann sage ich so, Hä -hä, ja, und hoffe, dass das irgendwie gepasst hat und dass der nichts Schlimmes gesagt hat. Aber ansonsten, also von der Mentalität her, ich finde die Leute hier sehr hilfsbereit, muss ich sagen. Ich habe mich letztens mit dem Fahrrad verfahren, weil mein Handy Akku leer war, habe ich viele neue Freunde gefunden an dem Tag. Inspiriert Sie dieser Clash of Culture dann auch für, für Bühnenprogramme, für Ihre Bühnenprogramme? Ja, ich finde eigentlich so dieses ähm, dieses Regionale finde ich nur interessant, wenn man wirklich gerade da ist. Also hier bei meiner Show in Mannheim oder. Ich hatte auch zwei Lesungen in Mannheim, da versuche ich auf jeden Fall dann auch was einzubauen, was ich von hier weiß. Ähm, aber ich fände es jetzt nicht interessant, wenn ich irgendwie in Hamburg dann bin und was von Mannheim erzähle, sondern ich versuche immer, mich auf die Stadt einzulassen, wo ich gerade bin und hole mir auch so ein paar Insider-Geschichten dann vom Techniker, vom Taxifahrer, vom Veranstalter und versuche da dann eher Humor draus zu ziehen.
1: Sie kehren ja auch immer noch regelmäßig nach Hamburg zurück, weil Sie im Schmittchen einer Kabarettbühne eine Show moderieren. Was ist das für eine Show? Warum ist Ihnen das wichtig, das weiterzumachen?
0: Ja, die Show heißt Poetry Schlamassel. Also es ist ausdrücklich kein Slam, sondern ein Schlamassel. Es ist eine sehr chaotische Show mit Impro-Elementen. Ähm, die Teilnehmer wissen teilweise erst auf der Bühne, was sie für eine Aufgabe, Aufgabe haben, was sie erwartet. Und das ist eben das Schöne daran, dass da so viel spontane Komik entsteht und dass Leute sich auch mal ein bisschen anders zeigen können als mit einem vorbereiteten Text. Und wer, wer sind die Leute? Sind das dann auch Comedians, Comedians? Das sind manchmal Poetry Slammer, manchmal Comedians. Ich habe aber auch schon Musikkabarettisten, Musiker, alle möglichen kleinen Künstler da gehabt. Also es sind einfach Leute, die mir irgendwo auffallen und die mir gefallen und die ich dann überreden kann, dahin zu kommen. Wie gut sind Sie vernetzt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, mein persönlicher Eindruck ist, dass ich mich mit vielen Leuten gut verstehe, ähm ich, ich kann es schlecht vergleichen. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Freundespunkte ich so in der Szene gesammelt habe. <lacht> aber also ist das denn
1: wirklich so, dass man ähm, sich gegenseitig Tipps gibt in der Branche? Oder ist das auch so ein Wegbeißen und ein Konkurrenzkampf? Weil in der nächsten Mixshow sind ja nur drei Plätze und den möchte ich haben und nicht der andere soll den kriegen.
0: Nee, also böse Menschen gibt's überall. Aber ich habe das eigentlich insgesamt sehr positiv erlebt dass Leute von Anfang an sehr kollegial gewesen sind. Und ich habe mir dann auch ein Beispiel daran genommen, natürlich. Wenn ich was toll fand, dann habe ich auch versucht, das so weiterzugeben. Also wenn ein Kollege von der Bühne kommt und kommt zu mir und sagt, hey, erschreck dich nicht, der Monitor ist ausgefallen, es klingt ganz komisch, dann bin ich ja super dankbar, dass der mich vorwarnt und dass ich das nicht erst auf der Bühne merke. Und natürlich, wenn ich umgekehrt mal so eine Erfahrung habe, dann sage ich auch dem, der nach mir dran ist, Bescheid oder warne irgendeinen Newcomer vor, wenn der vielleicht irgendwas nicht wissen kann. Nun sind Sie viel unterwegs, Sie haben ähm, viele Auftritte auch im Fernsehen. Hat man dann eigentlich immer
1: so das nächste Programm schon im Kopf? Also ist man immer auch auf der Suche nach der
0: nächsten Pointe, nach der nächsten Geschichte oder schalten Sie auch mal völlig ab? Also auf der Suche bin ich gar nicht, aber leider springt es mich immer so an. Und jetzt habe ich leider schon ähm, für mein nächstes Solo-Programm so viele Ideen und habe richtig Lust, das zu machen. Aber diese Saison muss ich halt noch das aktuelle Programm spielen. Und das nervt mich dann so ein bisschen. Ne? Ich will eigentlich ganz schnell immer weitermachen. Ähm, ich würde am liebsten jedes Jahr ein neues Programm machen, aber... Man muss ja auch immer dann die Plakate neu drucken, die Ankündigung, bla. bla. Also es ist überhaupt nicht wirtschaftlich. Ähm, deswegen, ich muss noch ein bisschen durchhalten, bis ich das nächste Programm dann machen kann. Also
1: ganz so schnelllebig ist die Branche dann doch nicht. Mehr. Ja,
0: leider, leider.
1: <lacht> Sie haben hier in Baden-Württemberg den Kleinkunstpreis gerade gewonnen, also den Kleinkunstpreis
0: des Landes. Ähm, nicht Ihre erste Auszeichnung, aber wie wichtig sind solche Preise? Ja, ich habe mich schon gefreut. Und ehrlich gesagt, das war ja auch noch in der Pandemie, dass ich das erfahren habe. Also da hatte ich gerade überhaupt keine Live-Shows, kaum Einnahmen. Und dann hat er mich angerufen von diesem Arbeitskreis der Kleinkunstbühne, ich weiß gerade die genaue Bezeichnung nicht, Landesarbeitsgemeinschaft der Kleinkunstbühnen oder so heißt es. Immer sehr naja, sperrige Titel auf jeden genau. Fall. Genau, also wahnsinnig netter Mann hat mich angerufen und hat mir das gesagt, dass ich diesen Preis gewonnen habe und ich habe es so gesagt, oh Gott sei Dank, <lacht> weil ich hatte das Geld halt echt nötig in dem Moment und klar es ist es auch eine super schöne Anerkennung und Bestätigung.
1: Sie hören SWR 2 Tandem. Die Komedienin Helene Bockhorst ist heute Abend mein Gast. Seit September vergangenen Jahres ist sie mit ihrem zweiten Soloprogramm auf Tour. Die Bekenntnisse der Hochstaplerin Helene Bockhorst. In der Ankündigung zu diesem Programm heißt es, alle anderen haben das Hochstaplersyndrom, nur sie nicht. Sie hat wirklich nichts drauf.
0: Frau <lacht> Bockhorst, zweifeln Sie wirklich immer noch an dem, was Sie tun? Ja, total. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwann aufhört. Also ich glaube, dass es ähm, natürlich sehr viel mit dieser Bühnensituation zu tun hat auch, ne? dass es immer wieder neu in Frage gestellt wird. Jeden Abend aufs Neue muss ich das Publikum auf meine Seite bringen. Und jeden Abend, bevor ich darauf gehe, denke ich, okay, ähm, bis hierhin hat es ja ganz gut geklappt, aber jetzt kommen sie drauf. So, heute Abend finden sie es raus, dass ich es eigentlich nicht drauf habe.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, also die Bühne ist für Sie auch Therapie. Wie gehen Sie denn abseits der, des Rampenlichts mit diesen Selbstzweifeln um?
0: Ja, ich bin in Therapie, also auch schon seit vielen Jahren. Ich glaube auch, dass zumindest ich damit in dem Sinne nicht fertig werde. Also ich habe mir da einfach professionelle Begleitung gesucht. Ja, und ansonsten versuche ich halt, so ehrlich wie möglich zu sein und mir auch diese Gedanken nicht zu verbieten. Weil ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ab heute bin ich ganz selbstsicher nach so und so vielen Jahren muss man doch langsam wissen, wie es geht und muss sich mit allem sicher sein. Ich glaube, dann macht man sich nur noch mehr Druck. Es gibt in jüngster Zeit
1: viele Künstlerinnen und Künstler, auch sehr viele aus dem Comedy-Bereich, die ihre Depression offen gemacht haben, die da sehr offen auch mit umgehen. Tut sich da
0: gerade was? Ja, ich denke schon, dass sich da einiges getan hat. Dass das auch nicht mehr so verpönt wie früher ist. Ich glaube aber auch, dass da noch viel zu tun ist. Also ich merke schon immer mal wieder, dass Leute halt ganz viel Verständnis haben in Theorie. Aber in dem Moment, wo sie dann auch nur den allerkleinsten Nachteil daraus haben, dass jemand eine Depression hat, Sagen wir, ich gebe irgendwas einen Tag zu spät ab, ich bin mal einen Tag nicht erreichbar, weil es mir nicht gut geht. Da ist es halt dann doch mit dem Verständnis ganz schnell vorbei.
1: Okay, kommt da immer noch der Spruch, reiß dich zusammen.
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist ja auch ein gewisser Selbstschutz, dass Leute sich das nicht wirklich vorstellen können. Ne? Und deswegen sagen dann viele Leute, ja, ich habe auch manchmal keine Lust ähm, und dann reiße ich mich halt zusammen und mache das trotzdem. Und mir fällt es ja auch nicht so leicht, morgens aufzustehen, aber ich mache das dann einfach, weil die eben so ihre kleinen äh, Befindlichkeiten damit gleichsetzen, wenn jemand eine Depression hat. Und das darf und das man eigentlich nicht, nicht gleichsetzen.
1: Mhm. Also ist es ist noch viel zu tun.
0: Ja, vielleicht kann man das auch gar nicht schaffen, dass man das Leuten wirklich begreiflich macht. Aber ein Anfang wäre ja, dass man andere Leute so sein lässt, wie sie sind und nicht immer versucht, ne, mit Kopf hoch und lach doch mal und so, die irgendwie hinzubiegen. Sie haben es
1: vorhin schon gesagt, also in den vergangenen Jahren, äh, ja, mittlerweile sind es zwei Jahre, äh, hat Corona vielen Künstlerinnen und Künstlern wirklich ordentlich in die Suppe gespuckt. Und nun ist es eigentlich, denkt man so im Grunde, vorbei. Und dennoch ähm, klagen weiterhin Künstlerinnen und Künstler, dass sie ihre Konzerte, ihre Theater, ihre Comedy-Shows einfach nicht vollkriegen, oft auch absagen müssen, mangels Nachfrage nach Tickets. Also nach Corona ist das Publikum irgendwie... No, ja, noch nicht wieder bereit scheint es so. Ähm, nur die ganz großen Festivals ziehen noch ausreichend Menschen. Wie, was merken Sie von, von dieser Müdigkeit des Publikums?
0: Ja, also ausverkauft war ich jetzt auch nirgendwo mehr. Vor der Pandemie waren halt häufig Termine ausverkauft oder fast voll. Und jetzt ähm, habe ich schon einige Städte dabei, wo der Vorverkauf schleppend läuft. Ich denke, die Leute müssen erstmal das Vertrauen wieder zurückgewinnen, sind auch genervt davon, dass Sachen so oft verschoben oder abgesagt wurden. Und deswegen habe ich aber auch gesagt, ähm, wenn es irgendwie geht, ich ziehe jeden Termin jetzt durch. Und wenn ich da mit 30 Leuten sitze, dann... Ist es so, dann habe ich mit 30 Leuten einen schönen Abend, aber das ist mir lieber, als diese 30 Leute nochmal zu enttäuschen, ne? auch wenn ich da vielleicht nichts dran verdiene.
1: Die Bekenntnisse der Hofstaplerin Helene Bockers, das ist das aktuelle Programm. Worum geht es darin?
0: Ja, es geht eben darum, wie man sich so das Leben mogelt in eigentlich allen Bereichen und wie wir alle immer mal wieder zu Notlügen greifen, auch zu uns selber nicht richtig ehrlich sind und eben ja um Selbstzweifel, die Angst vor dem Scheitern und diesem großen Wunsch, den wir glaube ich alle haben, mal irgendwas so richtig unironisch und überzeugt zu machen und sich dabei auch noch gut zu fühlen. Wo und wann man sie mit diesem Programm in den nächsten Monaten sehen kann, das
1: äh, erfährt man auf ihrer Internetseite. Tickets gibt es also für viele Aufführungen noch. Also kaufen und hingehen und sich ähm, dann köstlich amüsieren. Helene Bockhorst war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich habe zu danken. War sehr schön. Danke.
1: Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und für die Technik war Christina Rieger verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.